0: Alouette Mag. Alouette Mag. Le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Bonjour, je suis Alexandrine Douai. Cette semaine, coup de projecteur sur le festival du film francophone d'Angoulême.
0: Alouette Mag. Le magazine de la rédaction d'Alouette. Le mot ça va pas être possible. Je peux vous dire que c'est une formule que j'entendais jamais lorsque j'étais agent. Et nous, dans notre métier, on doit embêter les autres et s'embêter soi-même.
1: Et quand Dominique Besnéard a une idée en tête, rien ne peut l'arrêter. Il y a 12 ans, peu de gens croyaient à son projet de festival mettant à l'honneur le cinéma francophone à Angoulême. Angoulême qui était alors principalement connu pour un autre festival, celui de la bande dessinée. Mais aux côtés de Marie-France Brière, l'emblématique productrice de télévision, L'ex-agent des stars, producteur de la série 10%, décide de se battre pour que le projet devienne réalité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que leur persévérance a payé. 12 ans après, le festival du film d'Angoulême est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels du 7e art, ainsi que pour les cinéphiles. De nombreuses stars, mais aussi une palette de talents à suivre, sont une fois encore attendues cette semaine dans la cité des Valois, pour cette nouvelle édition. Alouette Mag déroule le tapis rouge ou plutôt le tapis bleu pour accueillir Dominique Besnéard et Marie-France Brière.
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Dominique Besnéard, bonjour. Pour bonjour. les trois ou quatre personnes qui ne vous connaissent pas encore, eh bien, on vous rappelle que vous êtes producteur, agent de star. Avez...
0: Ex-agent de star. Quand même, il y a plus de 12 ans. Je ne vous dis pas que c'est vous, mais à chaque fois, on me dit agent de star, il y a 12 ans que j'ai... Ça veut dire que je n'ai peut-être pas marqué comme producteur, alors puisqu'on me dit toujours euh, agent de star. Voilà. Donc alors, donc, on repart mais à vous, zéro. Est-ce ouais.
1: que vous avez toujours dans votre répertoire... Non, je n'ai personne. Vous n'avez plus aucun numéro je de téléphone per... Ah, c'est des numéros de téléphone, j'en je ai des stars, Gianni, des stars. Oui,
2: plus
0: aucun. Mais Isabella Gianni, vous n'avez plus aucun. Oui, non, son mais bien numéro, sûr, mais être agent, c'est-à-dire <rire> s'occuper d'eux, donc je oui. ne m'occupe plus d'eux, voilà. C'est peut-être aussi parce qu'il y a une série qui s'appelle 10% qui relate un peu toutes mes années d'agence de, de, et que quelque part, les gens confondent, bah, ben nous aussi, du reste, on a confondu la réalité et la fiction puisque les acteurs jouent leur propre rôle dans 10%. Donc c'est certainement pour ça que que je suis toujours attaché à, à cette vocation d'avoir été agent voilà. Mais je suis producteur et avec Marie France délégué du festival francophone d'Angoulême. Voilà.
1: effectivement Marie France Brière <rire> donc euh, vous non plus on ne vous présente plus <rire> le monde de la télé. Bien, moi, <rire> <Ouais>. <rire> le monde de la télévision n'a aucun secret pour vous. Moi le... oh, aussi parce
2: que la télévision que je faisais n'était pas obligatoirement celle de maintenant donc si on y a toujours à apprendre. Hein. Moi, je mourrais sans savoir comment ça marche.
1: Toujours cette candeur, après euh, tant d'expériences. Mais la candeur est le princi la principale qualité des métiers qu'on
0: fait, je crois. Il faut ouais. toujours euh, y croire à quelque chose qui va se passer. Et surtout, euh, la candeur, mais pas la naïveté. Hein, parce ça que rien à voir. la naïveté, euh, c'est se faire des fois avoir ou, ou se faire promettre des choses qu'on ne tient pas. Et nous, la force de Marie-France et moi, c'est pour ça qu'on est quand même... Un, on a une fusion et, et qu'on est un couple artistique qui fonctionne bien parce que on a on, on on nous la fait pas nous voilà et de temps en temps ben on vous fait des confidences là et lorsqu'on nous dit ça va pas être possible alors ça franchement là Marie où ça nous intéresse on, et, et, et ça nous met hors de nous le mot ça va pas être possible je peux vous dire que c'est une formule que j'entendais jamais lorsque j'étais agent mais maintenant si vous savez c'est comme partout euh, ça va pas être possible parce que ça veut dire se battre, passer des coups de fil, euh, euh, s'engager, que les, les, beaucoup maintenant veulent pas s'embêter, se, voilà. Et nous, dans notre métier, on doit se, on doit embêter les autres et s'embêter soi-même.
1: Alors, ce festival du film francophone d'Angoulême, quand vous avez eu l'idée de le créer, on vous avait, on vous a dit que ce n'était pas possible, justement. Ah, ah non. Marie-France on... qui Non, euh... non, on nous a dit que c'était la mauvaise date, <rire> le mauvais endroit et... et la mauvaise idée.
0: Et puis <rire> c'est vrai, voilà, et surtout la, la mauvaise époque. Pourquoi la francophonie Mais quand même, il faut toujours rendre à César ce qui est à César. C'est Marie-France qui a eu l'idée de faire un, un festival. Il y a 12 ans, euh, euh, elle était installée au, dans le Poitou-Charente et c'est vrai qu'elle elle, elle est venue me demander. Et c'est vrai que je n'étais plus... Agent et je devenais producteur et ça pouvait être conciliable de faire un, de participer à, à un, un festival et et de et voilà en tant qu'agent c'est pas possible parce que on peut pas s'occuper d'un festival alors alors qu'on représente des des acteurs ou des metteurs en scène qui auraient été susceptibles d'être euh, au festival donc voilà c'est Marie-France qui est venue me chercher c'est vrai qu'à où elle m'a convaincu parce que moi j'avais peur des délais je me souviens très bien, oui, Marie-France oui. dit « On a dû se voir en mars ». Elle dit « C'est en, en août, août. <rire> ». J'ai dit « Mais attendez ». Donc voilà, oui. Mais ça dit « Maintenant, on a assisté à des gens qui voulaient faire des festivals étrangers ». Que, euh, on, lise, on leur dit ça va être. Euh, vous pensez que dans un an vous, vous serez prête et puis deux ans après on est toujours au même point. Donc euh, je pense que l'énergie et la et le justement l'enthousiasme, le côté on, on ne le fait pas à Marie-France a été très décisif pour la suite. Non
2: mais je pense que le, le secret de la, de, de la réussite de notre collaboration, c'est qu'on venait d'univers différents. C'est-à-dire que moi, j'aurais jamais vu... De toute façon, j'avais dit à un agent assez connu que si je le faisais pas avec Dominique, je le ferais pas, bien évidemment. Mais, mais c'est que moi, je suis une fille de télé, donc l'immédiat, c'est-à-dire que voilà, il faut que ça passe à l'antenne, il le... faut lutter contre la mire. Et lui, c'est un homme de cinéma, donc avec cette culture de cinéma que j'avais absolument pas, que je n'ai toujours pas d'ailleurs, je préfère me fier à mon intuition. Mais c'est ce mélange des deux c'est-à-dire le, le recul du cinéma et puis le, le, le coup de poing de la télé qui a
1: fait que, que ça fonctionne entre nous, je crois. Un peu les, les, les Bonnie and Clyde. Ah, mon Dieu, c'est <rire> <bon sens, rire> ça. ça nous rappelle on, pas fait, on va pas <rire> finir comme Faites eux. Hein.
0: <rire>
1: <rire> en tout cas, le, le, vous le disiez tout à l'heure, ça ne mijote plus, là c'est en train de bouillir. Euh, le, la douzième mais... édition euh, est en approche, on peut dire ça comme ça. Euh, le festival du film d'Angoulême, alors c'est euh, d'abord une compétition, il y a dix films en lice cette année, comment est-ce que vous réalisez euh, cette sélection chaque année
0: eh bien, En fin de compte, d'abord on a les films français, on vient à nous, et puis maintenant, euh, même le problème c'est qu'on est très très sollicité, les quelques premières années, peut-être avant Intouchable, on, on allait à la pêche. Et puis après, intouchable, c'est plutôt, c'est là où on a senti le virage, parce que les, les, gens, enfin les, les gens du métier, même s'ils nous aimaient bien, au début, ils sont peut-être venus par amitié, euh, et puis après, ils ont quand même vu que c'était sérieux. Euh, et donc, les, les Français, bien sûr, on est sollicités, puis moi, je connais tous les distributeurs, euh, mais les films étrangers, enfin, l'étranger francophone. francophone des films de d'autres pays mais francophones, la, la Suisse, la Belgique, le Québec et l'Afrique subsaharienne et eh bien on a quand même des gens qui sont des amis qui nous disent oui. tiens voilà il y a tel film, voilà bien que au Québec euh, étant donné ma relation forte avec le Québec je connais un peu, je connais très bien les, les, le cinéma québécois je connais bien les, les metteurs en scène les acteurs, euh, la Belgique c'est pareil, euh, oui. on a un garçon qui s'appelle Louis Elio, oui, euh, qui
2: est
0: euh, qui, qui s'occupe de la Wallonie à Paris le, le... et on se Ensuite, on discute, voilà.
2: On travaille beaucoup avec l'institut français aussi pour l'Afrique parce qu'ils ont numérisé, Dieu merci, tous les films euh, africains où ils les numérisent au fur et à mesure. Et puis euh, sinon, bah il y a les extensions, les bonnes surprises comme le Liban. Euh
0: et alors certains disent, mais la francophonie, euh, quand c'est le Québec, si on met pas des sous-titres, on comprend rien. Il faut faire un peu attention. Et moi, comme je vais souvent au Québec, et Marie-France, elle a amené tous les chanteurs québécois à l'époque où où c'était pas la mode, donc on arrive bien à comprendre le français québécois tandis que de temps en temps, le spectateur comprend pas. Et alors, vous allez me dire, mais souvent, vous avez des films du Maghreb, on parle pas vraiment français. Je c'est la francophonie plurielle, comme dirait Marie-France. C'est d'autres francophonies, mais la francophonie est au centre des choses, même dans les rapports politiques, dans les rapports de, de classe, dans les rapports hommes-femmes. On, on sent que dans tous les films du Maghreb, il y a, y, a, y, a, y a des fois un combat entre entre le fait qu'on a été présent dans ces pays-là et, et, et leur histoire.
1: On peut dire qu'à chaque fois, vous avez le nez fin, parce que euh, l'an dernier, par exemple, le film « primé chez Errazad » a été récompensé au César. C'était le cas aussi pour euh, ce film « Petit paysan » qui évoquait le combat d'un agriculteur dont le bétail était touché par euh, une maladie. « Ma vie de courgette »,« La guerre est déclarée »,« Hippocrate »,« Les garçons » et « Guillaume à table »« donc ont reçu euh, le Valois d'or. Et euh, « Les Césars, l'année d'après », Là, euh, est-ce que vous avez un don particulier pour détecter le, le talent
0: ben, euh, On a, a d'abord du goût, euh, et ensuite le, 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 le talent. Se, se, ouais, quelquefois, ce qui est bien, c'est que quand on voit les filles avec Marie-François, on se met pas l'un à côté de l'autre, comme ça on, on s'influence pas euh, euh, à, à travers la peau et les gestes, on se met à l'opposé, et généralement à la fin, on, si Marie-France fait la moue, et moi je fais la moue, on a compris, on n'a même pas besoin de... Mais bon, tout n'est pas subjectif. De temps en temps, il faut se dire voilà, ça doit s'inscrire dans une compétition, que la compétition on peut... Parce que souvent, on a plutôt tendance à, à faire des films tristes, parce que la société est triste, et là, marie France N'oubliez pas, quand même, le jury ne va pas avoir pendant 10, 10 séances, voire que des, des, des complications. Et parce que le cinéma qu'on présente dans la, la compétition, c'est quand même un, une sélection un peu, un peu pointue, je veux dire, avec une idée du cinéma. Euh, sinon, euh, il n'y aura plus de film. Euh, par contre, il ne faut pas oublier le public les avant-premières euh, sont là aussi pour. Peut-être plus divertir, bien que voilà, on, on nous on se dit voilà un un, un grand film, c'est un film qui touche et qui ne vous laisse pas indifférent. Alors ça peut être par le rire, ça peut être par la ce qu'on raconte, le point de vue cinéaste, mais l'idée du cinéma doit être présente dans toutes les compétitions et dans toutes les les présentations.
1: Justement, vous parliez à l'instant des avant-premières, vous avez parlé euh, d'Intouchables, euh, vous aviez détecté euh, ce film euh, qui potentiellement pouvait fonctionner, et la preuve, ça a été euh, l'un des plus gros cartons euh, du cinéma français ces dernières années. Ah,
0: ah oui, mais cela dit, c'est vrai, mais nous l'ont proposé, nous on l'a beaucoup aimé, parce que cela dit même, à la nuit, ils étaient moins présents, nos deux metteurs en scène, ça, là, ils avaient fait des bons films, mais là, tout d'un coup, c'est devenu un tsunami on les oui.
2: voit beaucoup à l'avance, les films, donc il n'y avait pas la musique. Et donc, ce qui fait dire à Omar Sy qu'on est quand même les deux seuls et uniques au monde à l'avoir vu danser sur rien.
1: Et oui, parce qu'effectivement, ça, ça fait aussi tout le charme du film.
0: Ouais. Ouais. Mais souvent, on voit les films euh, pas terminés, mais bon, ça, cela dit, on, a, on sent il, y a, il se passe quelque chose. Hein. Mais euh, oui, c'est la diversité aussi, parce qu'on n'a pas que la compétition, les avant-premières. Il y a plein de sections. Le focus
2: à un réalisateur. Le
0: focus à un réalisateur. Donc, euh, Cédric Kahn, qui vient cette année avec euh, son film sur la famille, euh, a eu un focus. Xavier Jeannoli a eu un focus. On prend plutôt un metteur en scène contemporain, plutôt quarantenaire L'an dernier, on avait choisi Jacques Doyon parce que Jacques Doyon a fait, le, a réalisé les plus beaux films sur l'enfance. Et voilà. Mais donc cette année, on a pris un metteur en scène. Euh marocain Nabilaouche qui est d'abord le metteur en scène phare du Maroc et surtout un, un metteur en scène qui n'a pas peur de parler des problèmes tabous de ce pays aussi bien la condition de la femme l'enfance, la pauvreté euh, il fait des films politiques euh, dans un pays où quand même quelquefois c'est difficile d'être aussi euh, agressif bien. par rapport à la société mais à chaque fois ces films créent, créent le, la bataille hein. Much Love euh, c'était fort quand même de parler de la prostitution au Maroc euh, avec des émirs et des gens qui. Cela dit, le film a très bien marché. Alors là aussi, Angoulême a été très important. Il est sorti quelque temps après la présentation, donc il a subi l'effet Angoulême. Voilà. Ça arrive souvent, ça du reste. Ça avait été aussi pour Petit Paysan qui était sorti dans la dans la mouvance. Euh, donc là, le metteur en scène, c'est donc Nabil Laouche mais aussi on rend un hommage. Euh, important à, à un pays hein. donc cette année c'est le Luxembourg alors vous êtes peut-être la première à ne pas nous poser la question mais c'est un pays francophone en effet c'est un pays francophone tout le monde moi, a, je le savais oui mais oui mais tout le monde a, il y a mais beaucoup de parle gens trois
2: langues, il y a beaucoup de gens
0: comme justement bien parce qu'en Suisse on oublie qu'on parle italien, allemand, mais la Suisse, on a l'impression qu'elle n'est que francophone. Alors que Luxembourg, y a pas le Luxembourg, il n'y a pas la même réflexion. Et puis surtout, on me dit, alors, deuxième question, mais il y a du cinéma au Luxembourg Oui, il y a du cinéma, la preuve, vous allez le voir en Goulême. Et puis surtout, il y a un moment donné où il y avait du mal à financer les films en France. Eh bien, le Luxembourg a été un très grand pays coproducteur. Et puis se dire que le Luxembourg, ben, c'est quand même un... Un, un duché, il y a comment un grand duc et, qui est quand même une Altesse. Donc nous on est ravi hein, de, de pour la première fois de recevoir une Altesse. Euh, et puis surtout de se dire ben voilà le sang bleu revient au pays des Valois, quand même, ce qui était important. <rire> euh, et peut-être que Marie-France <rire> est en train de réfléchir s'il n'y a pas une une descendance si, 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 entre faut... le, la, la famille grand-ducale et Angoulême. Voilà. Si si
2: on a trouvé déjà par le compte Jean.
0: Et, et en plus, moi, j'ai quand même je les ai rencontrés, le Grand du et vraiment, c'est des gens très sympathiques, très avisés, très curieux, qui aiment les arts, voilà. Donc, voilà le pays invité. Ensuite, on rend un hommage à un distributeur, et le distributeur euh, que nous avons, c'est euh, OECOUR, euh, qui est indépendant, et OECOUR, -et c'est ceux qui ont été... Euh, les distributeurs de Jusqu'à la Garde le film qui a eu euh, tous les Césars l'an passé qui euh, ensuite... sera
1: projeté d'ailleurs pendant oui, le en, festival en plein air, en plein air.
0: et puis il y a des expositions c'est ça oui,
1: qui est ah. intéressant dans le, dans le festival, il y a cette sélection assez pointue euh, il y a ces avant-premières assez grand grands oui. euh, on imagine que le dindon de, de Jalil Lesper ça va être un, un énorme carton
0: oui, parce que c'est d'abord, on rit beaucoup, et puis surtout, il, euh, il a un style, euh, Jalil, quand il avait fait euh, le, le, le film merveilleux sur, euh, sur Saint-Laurent, c'est le premier à l'avoir fait. Euh, qui a très très bien marché, et donc il est intéressé par la mode, et là il nous a, il nous a plongé le fait dans les années 60, voilà, donc euh, c'est assez intéressant, le stylisme est très important.
2: Et le duo euh... est infernal quand même, Danny Boone. et... Et Guillaume Gaillet
0: Je vous ai rencontré dans le quartier ça a été le coup de foudre. Depuis huit jours, je m'attache à ton pas. Vous l'avez marqué. Bon, ça suffit, j'appelle mon mari. Laissons cet imbécile de côté, voulez-vous
2: Mon mari, un imbécile.
0: Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles. Merde, va Montagnac Quelle bonne surprise C'était. c'est toi qui est chez moi Avouez-le franchement, je vous en aimez un autre. Je suis une femme respectable. Il vous drague Pourquoi Vous croyez avoir l'exclusivité Un homme que vous connaissez depuis 10 minutes 20 Je sais que tu sais, que je sais, nous savons. Que nous savons, que nous savons. Alors ça va, j'ai pas l'air d'un imbécile. C'est évident.
1: Alors justement, parlons un peu des stars. Euh, donc vous, vous avez une particularité, vous avez un tapis bleu. Qui ah oui, est Valois Qui va défiler sur ce tapis bleu euh, bah déjà... pour cette 12 e édition
0: ben déjà, il y a la présidente hein, qui vient directement de Los Angeles. Jack prestigieuse Invis comédienne. Prestigieuse. Et puis, euh, de temps en temps, on oublie que c'est une actrice qui a une filmographie absolument rare, qui est jamais tombée dans la facilité. Beaucoup d'actrices, à un moment donné, en Amérique, font des, des sauts presque pour exister... Euh, Jacqueline, d'abord, euh, vous allez voir la beauté de cette femme euh, qui n'a pas été traficotée, euh, qui a vraiment son visage. C'est important de le dire. Non, mais c'est oui, Mais vous allez voir, c'est impr impressionnant. Et cette femme, elle, elle d'abord, elle a une donc elle a une filmographie hors pair. Elle a tourné euh, cinq films en 2018 parce qu'elle tourne avec les jeunes metteurs en scène. Elle fait une nouvelle vague euh, américaine. Et ce qu'on souhaite avec Marie-France, c'est qu'elle rencontre ici, puisqu'elle a quand même fait beaucoup de films en France. Je ne parle pas du magnifique ou, ou la cérémonie avec euh, Chabrol et, 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 et la nuit américaine, bien sûr, avec Truffaut, qui l'a fait connaître ici. Ça serait bien que les cinéastes français euh, la retrouve et, et lui permettre aussi de, de, de tourner en France. J'étais un, un peu son agent et souvent euh, on l'a sollicité, mais c'est vrai que Donc là je pense que là dans ce périple anglo-même et français va lui permettre de d'être encore très présente.
1: Comment vous l'avez convaincue d'être présidente du jeu ben, En fin de
0: compte, on l'a convaincue. Moi, je, je, quand elle vient à Paris, généralement, je, je dîne avec elle. Et quand j'ai dîné avec elle, euh, euh, je n'en ai pas parlé. Hein, on a plutôt parlé de Colma parce que c'est 10% en Amérique. Et ça plaît beaucoup au, au milieu du cinéma américain et on a parlé de ça surtout et puis après avec Marie-France j'ai dit mais pourquoi pas euh, prendre Jacqueline parce que quand on a pris Malkovich c'est formidable aussi de prendre un, un anglophone qui parle très bien français pour montrer que là ça n'est pas que d'un côté tout le monde parle anglais enfin moi pas pas moi mais euh, ça, un jour ça serait peut-être bien d'avoir Jodie Foster qui parle aussi euh, Diane Kruger qui euh, l'an dernier avait été sollicitée mais elle, elle, elle attendait un bébé donc voilà peut-être que faut voilà faut peut-être euh, Pensez à ça. Alors le
1: festival euh, du film francophone d'Angoulême et ses stars, comment ça se passe le, le rapport entre le, le public et justement les stars Est-ce que c'est peut-être un peu plus intimiste que dans les, les festivals comme le festival de Cannes par exemple
0: ah ben, Le festival de Cannes, un, nous on n'essaie jamais de comparer, voilà. le festival de Cannes c'est un paquebot, voilà. Non, puis en plus
2: euh, les, le public n'a pas accès aux stars, voilà. alors qu'ici elles se baladent dans la rue. Elles... Le public angoumoisin est formidable parce qu'ils sont très, très réservés et... Pas du tout. Ils euh, sont très corrects vis-à-vis -vis des, des, des artistes. Et les artistes adorent, euh, d'abord adorent les queues du cinéma interminable. Parce qu'évidemment, les films sont vus de façon formidable ici. Et puis adorent l'ambiance.
0: Ce qui est intéressant chez le spectateur d'Angoulême, c'est que à la fois, le, pour la compétition, ils veulent tout voir. Donc c'est comme un, un marathon. Euh, ils veulent pouvoir se faire leur propre choix, leur, du vrai, s'il y a le prix du public, mais on sent bien que s'il y en a un qui ne l'a pas vu, ils ne sont pas contents. C'est pour ça que Marie-France et moi, on a vraiment tenu à ce que on refoule pas les gens, parce que les premières années, à des moments, les gens étaient pas contents, parce qu'ils pouvaient pas rentrer au cinéma. Et c'était pas pour une question d'argent, parce que le, le pass, il est à 25 euros pour 10 films. Je sais pas où vous allez trouver ça. C'est un prix ah, défiant
1: toute concurrence. Ah oui, hein. défiant toute concurrence.
0: C'est moi qui connais bien les festivals, notamment même les festivals de télévision, où quand même, de temps en temps, je trouve qu'ils charrient un peu du prix, pour voir, j'ai rien contre les téléfilms, mais je veux dire, euh, il, il, il passe euh, un, 15 jours ou un mois après. Notre vitrine, on peut l'avoir voir pour, euh, pour 25 euros, quand même, c'est incroyable. Et en même temps, euh, Marie-France y tient, il ne faut pas commencer à abuser parce que je pense que c'est un festival populaire et donc il faut pas essayer de, de faire de la. De toute façon, on peut pas. Mais on est on mmh. est
2: très aidé par le CNC ouais. qui approuve cette politique de films pas chers, euh, enfin les entrées. Et si on n'avait pas le CNC, on ne pourrait pas faire ça. On serait forcé de d'avoir des prix plus plus élevés.
1: Le pass 25 euros pour 10 films et également un pass jeune. Ça, c'est important aussi d'inviter ah oui, le jeune cette public.
2: Année, Il y a 5 euh, euh, voire 6 films qui sont des films euh, pour, pour les jeunes. Euh, deux films d'animation et, et trois autres films qui concernent des sujets euh, d'enfants. Hein, vraiment euh, jusqu'à 15 ans. Donc, on a eu l'idée de faire ce pass pour que d'abord parce que c'est bien de renouveler aussi son public et puis euh, et puis pour que les enfants se sentent concernés euh, par le festival
1: alors, quels sont vos coups de cœur cette année, les, le ou les films qu'il ne faut absolument pas manquer Un On peut parler coup de cœur personnel. Le coup de cœur personnel, mais... voilà, personnel,
0: personnel. Pourquoi c'est euh, c'est pas forcément un film à un gros budget, c'est un film. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé un film qui s'appelle Vif argent de Stéphane Battu, euh, qui est un film un peu euh, qui est un peu à contre-courant de tout ce qui se fait parce que. On pourrait imaginer que c'est le petit-fils de Cocteau. Donc il y a une vision euh, très esthétique et aussi avec des thématiques euh, de, de retour, euh, d'être de, 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 en contact avec l'au-delà, d'avoir de, de, des fantômes, de savoir est-ce qu'ils sont vivants ou pas vivants. Et ce qui m'a plu dans ce film, parce qu'il est à contre-courant et aussi parce que Stéphane Biattu est un ancien casting directeur. Et c'est le seul casting director qui est passé à la mise en scène. Et je trouve que les acteurs euh, sont, sont vraiment épatants. On sent qu'il a été casting director, donc il n'y a pas une fausse note. Et il y a aussi des visages qu'on n'a pas connus, donc ça c'est bien aussi.
2: C'est plutôt un clin d'œil. Et c'est Julien Rapneau, avec un film qui s'appelle Fourmi, qui est destiné aux enfants, qui fait partie de cette sélection d'enfants. Et moi ce qui m'a amusé dans le film, c'est que c'est un gros mensonge d'un enfant qui va devoir assumer tout seul et arranger tout seul. Ça, ça me plaisait.
0: Et alors aussi, moi, j'ai un coup de cœur. C'est le documentaire que Marie-France a fait quand New York s'appelait Angoulême, qui est un documentaire. Euh d'abord euh, très bien réalisé, mais surtout euh, un, qui vous apprend... Une, qui fonctionne
1: une... comme une enquête.
0: Ah oui, une enquête, et surtout que personne ne sait quand on dit ça, les gens pensent que c'est une, une Fox News, il n'y en avait pas à l'époque. Ils me disent mais, ah bon Et les gens sont épatés d'apprendre quelque chose. Ma, Marie-France a fait comme une enquête à l'inspecteur à, à Maigret, c'est Maigret à New York. Au Colombo, et, un peu. Au Colombo, plutôt, mmh. et moi je suis francophone, mmh. donc c'est bon. Et donc... Euh, et on voit et on apprend. On D'abord, apprend. c'est un dossier historique et le, le meneur de, de cette enquête est un grand historien, voilà. » Et puis il y a ce film,
1: Au nom de la Terre, euh, qui peut, dans la thématique, faire penser justement à Petit Paysan, puisque ça a été euh, tourné euh, en Mayenne, ça évoque le monde agricole, c'est un film euh, d'Édouard Bergeon, qui est originaire de pas très loin d'ici, de la Vienne, mmh. et puis c'est avec euh, Guillaume Canet, un petit mot sur ce film.
0: Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec le Petit Paysan. C'est la
1: thématique parce qui peut ouais. faire penser. Savez, hein. il y a
0: tellement de films qui ont été faits euh, dans les milieux bourgeois ou dans les milieux de la médecine, ou mmh. même, qui est à deux ans, D'intervalle euh, des, des films qui parlent de la terre, ça n'a rien à voir. Il y en a qui s'adressait plutôt à, à quelqu'un où, où il y avait un espèce de, de personne qui essayait de s'en sortir à travers le mensonge pour pas qu'on voit ces bêtes mourir à, à cause de ce. La vache
2: folle. La vache enfin, oui. folle.
0: Là, euh, au contraire, c'est l'histoire de quelqu'un qui veut qui essaye de 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 lutter pour vivre correctement de de la terre et avec des emprunts avec de une une incitation à se développer à se développer jusqu'au jour où, où ça devient critique et qu'on est on rentre dans la tragédie voilà et euh, et euh, Guillaume a coproduit en plus ce film mais Guillaume il est souvent venu à Angoulême il a même eu le prix du meilleur acteur euh, la prochaine fois je viserai le cœur il l'avait eu le le Valois du meilleur acteur donc là on, on souhaite qu'ils reviennent. Et voilà le propriétaire des grands bois. Bon l'important c'est que ça reste dans la famille.
2: Il n'y a plus de trésorerie là, on est à sec. Ah,
0: T'arrêtes dans la merde Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système, j'étais jusqu'au cou dans le système. Moi au moins, j'étais libre Mais qu'est-ce que tu veux en fait Qu'est-ce que Qui se démerde sans sortir, il n'y a qu'une seule solution, c'est de partir. Moi, papa, je prendrai la suite au grand mois. C'est fini, les bon, grands-mois, si tu passais. On va parler de l'ouverture et de la clôture. L'ouverture, c'est quand même. On est heureux que Charlotte gainsbourg Ivan, Ivan Attal viennent nous, nous présenter Mon chien stupide, de John Fanté, comme il n'est pas dans la compétition. On peut dire que ce un film est une réussite totale entre le rire, l'émotion, l'identification, même si on parle d'un écrivain qui est en perte d'inspiration. De, 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 on voit la famille, les rapports entre les parents, le rapport entre le couple et le chien qui est au milieu de tout ça, qui est pas si stupide que ça. C'est un film vraiment formidable. Et en clôture, on a on a décidé avec Marie-France, peut-être aussi parce qu'on connaissait surtout Marie-France bien Aznavour, on avait en envie de, et là c'est une première mondiale, de présenter le film qu'il a ré réalisé lui-même malgré lui, c'est que pendant des années il a filmé tout avec une petite caméra pas très élaborée au début quand, parce que le mariage de Piaf avec Jacques Pils, c'est en noir et blanc avec une caméra qui bouge un peu trop et au fur et à mesure il a eu, il a, il a eu les meilleures caméras, les films en, en 8mm et tout ça fait qu'il a observé tout ce qu'il y avait autour de lui, sa famille, sa femme, qu'on n'a presque jamais vu, carrément elle, elle est une héroïne, les pays qu'il a fréquenté, la misère, les acclamations, et c'est un film absolument formidable, ça s'appelle « Le regard de Charles », et c'est son fils qui a retrouvé ça, et un, un metteur en scène qui s'appelle Dominicos qui, euh, qui a fait un film. voilà.
1: J'ai deux petites questions pour terminer. Par rapport à 10%, il y a une quatrième saison qui se prépare.
0: Oh oui, on est en train de justement, je suis en train de dire, les épisodes, là, et on tournera en octobre. Là.
1: Ce succès, vous vous y attendiez, ce succès de, de 10% Tu m'en as parlé là, pre ouais. le premier dîner
2: avant le festival. Et tu voulais faire ça, c'est sa vie, hein Et c'est une idée formidable.
0: Non, je m'attendais, je m'imagine, non, je m'attendais, non. C'était quand même assez casse-gueule, parce que donc, on avait mis beaucoup de temps à le à faire que ça se fasse que les gens, de, les décideurs les, les chaînes de télé étaient un peu disant oui c'est un, pro, un, un programme urbain de bobo, est-ce que la France Profonde va s'intéresser à ça et eh bien oui, donc on a bien fait de, de pas céder parce qu'on s'y attendait pas moi je m'attendais déjà à ce qui se passe après ça nous dépasse mais comme euh, on oublie quand même que c'est clapiche qui a mis le là hein, c'est lui qui a mis sa patte et qui a rassuré tout le monde et du reste clapiche est avec nous cette année euh, une fois de plus avec avec son dernier film voilà parce que clapiche était là, là au premier festival quand on savait pas comment ça allait se passer il était venu avec dans, avec le film Paris Fabrice Luchini sur la grande place et je peux vous dire que ce jour-là Fabrice Luchini, il a fait une, une traversée de la place et quelque part il nous a vraiment aidé, voilà. parce qu'il a, il a dit voilà, il faut venir, il a fait euh, c'est pas un numéro, il a fait une, une, une histoire, harangue une harangue, voilà.
1: Et justement Camille Cotin à l'affiche du film Deux mois de voilà. Cédric Clapiche voilà. qui sera présenté en avant-première lors de ouais, la deuxième ouais.
0: édition. Et puis il y a un autre film dans lequel on verra... Euh, pour la première fois plutôt dans un registre dramatique, c'est dans « Les éblouis », le film « Sarah Souko, qui a été tourné à Angoulême. Et c'est l'histoire d'une petite fille confrontée à la dévotion de ses parents vis-à-vis -vis de l'église catholique. Et Camille Cotin est dans un registre absolument qu'on ne lui a pas vu jusqu'à maintenant.
1: Vous parlez de ce festival, vous parlez de cinéma, de télévision avec toujours euh, cette même passion. Vous pourriez être tranquille euh, faire votre jardin ou alors non, siroter, mais... siroter votre petit cocktail au, au bord de la piscine. Mais non, à quoi vous carburez justement bah, euh, Au contraire de ça.
0: Au pinot des mourir, charentes. <rire> <On va pas rire> au pinot des charentes. Et puis, il y a Cognac aussi. Cognac, moi, j'en bois pas trop, mais maintenant, je être obligé <rire> d'en voir puisqu'on fait une projection à Cognac pour la première fois. Parce que Cognac fait partie du département, mais il n'a jamais été associé au festival. Et c'est pas faute d'avoir demandé. Et c'est grâce à, à Jean-Sébastien Robiquet de G-Wine qui a fait le rapprochement. Et donc, on fait une projection au théâtre le tu lendemain le jour du festival. Le jour d'après. Avec Belle Époque. De Nicolas Bedos, qui est une merveille absolue.
1: Ce festival n'a pas encore commencé, j'imagine que vous pensez déjà aux prochaines éditions. Ah non, non, non.
2: Euh, non, parce qu'on est en train de se demander s'il va y avoir
1: une 13e édition. Ah, vous allez passer directement à la 14e, par rapport au chiffre 13, on ne sait jamais.
0: Mais vous êtes ouais, devin, vous. 20, êtes vous. 20, <rire> ben, oui. ouais. Je
1: lis dans les pensées, peut-être.
0: De <rire> ben, demain, vous êtes devin.
1: Ce serait genre ça, oui. Bon, en tout cas, Dominique Bessner, Marie-France Brière, un grand merci de nous avoir accordé un peu de votre temps ce 12e festival du film francophone d'Angoulême, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter
0: ben Que tout se passe bien et que les gens euh, soient toujours au rendez-vous plus nombreux.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Au revoir. Merci. merci. À vous. Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette qui s'écoute sur alouette.fr et toutes les plateformes de podcast.